0: Программа Рабочей партии России Рабочая партия России, учрежденная на съезде в Нижнем Новгороде 4 декабря 1993 года как рабочая крестьянская российская партия и преобразованная на шестом съезде 11 июня 2000 года в Рабочую партию России является партией рабочего класса. Рабочий класс объективно, наиболее полно и последовательно заинтересован в уничтожении всякого социального гнета. Являясь по своему положению самым прогрессивным классом эпохи, он призван возглавлять борьбу трудящихся за строй социального равенства. Коммунизм. Сегодня... Это борьба за спасение России от разорения, а народа от гибели. За освобождение от эксплуатации и выведение общества на путь социалистического развития. За утверждение справедливости, преодоление социального неравенства, но не уравниванием в бедности, а на основе роста общего богатства. Борьба рабочего класса, трудящихся победоносно если они осознают свои объективные интересы и организуются с целью их осуществления. Для этого и нужна партия рабочего класса, в которую объединяются рабочие, служащие, интеллигенты, отстаивающие интересы рабочего класса, а потому и всех трудящихся. Раздел 1. Путем борьбы и свершений. Первое. В авангарде мировой цивилизации. Общее владение землей и другими ресурсами производства, общий труд в общих интересах, естественный для человека как общественного существа. Развитие человечества и началось с первобытно общинного коммунизма, строя, основанного на общинной собственности и социальном равенстве но при крайне неразвитых производительных силах. Возникающий между общинами товарный обмен, связав их в единое общество, постепенно разложил первобытно общинный коммунизм и привел к господству частной собственности. Хотя рабовладение, феодализм, капитализм имели своей основой частную собственность, обобществление производства продолжалось и тем самым осуществлялся прогресс мировой цивилизации. При капитализме общественные производительные силы развились настолько, что производительные интересы обособленных товаропроизводителей слились в один общественный производительный процесс. Монополистический капитализм привел к подрыву товарного, рыночного хозяйства, сделал возможным и необходимым революционное решение противоречия между общественным характером производства и частным присвоением. Назрел переход к строю, основанному на общественной собственности, при котором блага цивилизации превращаются в достояние всех и каждого члена общества, а не узурпируются классом эксплуататоров. Осуществить такой переход – Освободить общество от классовых антагонизмов путем построения социализма стало объективным историческим призванием рабочего класса и его союзников. Социализм есть неразвитый, незрелый, не полный коммунизм. Его низшая фаза. Коммуниз значит общий. В своей первой фазе коммунизм неизбежно несет во всех отношениях отпечатки старого капиталистического строя, из которого он вышел. Здесь каждый объективно заинтересован как в росте общественного богатства, так и в увеличении своей доли в нем, хотя бы и в ущерб интересам всех остальных членов общества. Это противоречие экономических интересов рождает как созидательную коммунистическую тенденцию к развитию каждого на основе роста общего богатства, так и разрушительную, мелкобуржуазную, как к обогащению одних членов общества за счет других. Созидательная тенденция потенциально сильнее, и этот перевес с прогрессом обобществления нарастает. Однако реализуется он только при сознательной, активной и организованной борьбе трудящихся во главе с рабочим классом за развитие социализма против мелкобуржуазности. Это специфическая форма классовой борьбы в первой фазе коммунизма. В процессе развития на собственной основе коммунизм освобождается от следов капитализма в экономическом, нравственном и умственном отношениях и переходит в свою высшую фазу полный коммунизм. Движение к коммунизму закономерно, и всему человечеству предстоит совершить этот путь. Пройти низшую стадию коммунизма, а затем вступить на его высшую ступень, достичь тем самым действительно человеческого общества. Прогресс осуществляется тем успешнее, чем сознательнее и организованнее борьба. Историческое творчество рабочего класса и его союзников. Первым в XX веке приступил к осуществлению коммунистической революции рабочий класс России, наиболее слабого звена империализма. Целенаправленность и организованность его борьбы обеспечивалась партией рабочего класса. В нашей стране, где хозяйничье монополией сочеталось с остатками крепостничества, партия рабочего класса родилась как социал-демократическая РСДРП в ходе последовательной борьбы ее коммунистической большевистской фракции за выполнение первой партийной программы против соглашательства с эксплуататорами, против предательства интересов рабочего класса социал-демократическими партиями Европы в 1914 году, против изощренной И потому особо опасной разновидности этого «предательства» политического центризма выковалась Российская Коммунистическая Партия Большевиков, способная организовать победоносную борьбу трудящихся за социализм. Стремясь к сплочению сил в революционной борьбе, рабочий класс России создал советы, первоначально возникшие как объединившиеся органы забастовочной борьбы. В то время, как буржуазные и мелкобуржуазные партии отказывались признавать советы органами государственной власти, коммунисты добивались их полновластия, рассматривая советы как организационную форму диктатуры пролетариата. Смотри, Владимир Ильич Ленин, полное собрание сочинения «Том. 36», Страница 196. Рабочий класс в союзе с беднейшим крестьянством, осуществив Октябрьскую революцию, разрешил этот спор, установив власть Советов советскую власть. РКПБ записала в своей программе «Советское государство сближает государственный аппарат с массами также тем, что избирательной единицей И основной ячейкой государства становится не территориальный округ, а производственная единица – завод-фабрика. Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений. Том 38. Страница 425-426. Впервые в истории трудящиеся получили возможность избирать в фабрично-заводских коллективах депутатов и в любой момент отзывать их контролировать органы государственной власти, обеспечивая, таким образом, подчинение государства своим интересам. Была установлена высшая, самая прогрессивная форма демократии, трудящихся и для трудящихся. Октябрьская революция 25 октября 7 ноября 1917 года в России осуществила диктатуру пролетариата, начавшего при поддержке беднейшего крестьянства или полупролетариата созидать основы коммунистического общества. Отстояв в гражданской войне советскую власть, рабочие и крестьяне России использовали ее для того, чтобы освобождаться от эксплуатации, строить социализм. Неравномерность экономического развития различных стран при империализме Антагонизм вцепившихся друг в друга в Первую мировую войну империалистических хищников, подъем революционного движения в мире сделали возможным строительство социализма в России, несмотря на многократный перевес сил мировой буржуазии. Приняв в 1919 году свою вторую программу, партия нацелила трудящихся на построение социализма взятие советами в собственность государства рабочего класса решающих средств производства положило начало освобождения народа от эксплуатации создавая систему самоуправления и планового управления рабочий класс подчинял производство интересам трудящихся политики нацеленной на ликвидацию основ эксплуатации уже в переходный период противостояла не только буржуазии но и стихия мелкобуржуазности, стремление дать обществу поменьше и похуже, урвать у него побольше. Борьбу с этой стихией рабочий класс тогда вел и в своей собственной среде, и в рядах своей партии, где мелкобуржуазность проявлялась разного рода уклонов, в форме попыток уйти от обязанности служить своему классу, поставить партию над классом и заставить класс служить партии. Из-за все проникающего действия мелкобуржуазных тенденций диктатура рабочего класса с самого начала оказалась с бюрократическими извращениями. Их следствиями стали ликвидация фабрично-заводских комитетов как первичных ячеек советской власти и осуществленный сверху во второй половине 30-х годов в нарушение программы РКПБ Отказ от выборов органов власти через трудовые коллективы как ключевого элемента самоуправления трудового народа. По сути дела, это означало подрыв советской власти как организационной формы диктатуры рабочего класса. Появились предпосылки формирования парламентской системы, оторванной от трудовых коллективов и позволяющий депутатам, избранным от территории, игнорировать волю трудового народа практически без риска быть отозванными. Неподконтрольность государственной власти трудовым коллективам, ее независимость от них вели к принижению роли трудящихся в управлении, к нарушениям социалистической законности. Власть могла действовать в интересах рабочего класса лишь постольку, поскольку эти интересы выражала Коммунистическая партия. В борьбе с извращавшими нормальный ход строительства социализма негативными тенденциями в стране были проведены культурная революция, индустриализация и коллективизация, сокращен рабочий день, введены бесплатные «Медицина и образование»,